0: Dat is de prijs die vaders betalen. Jullie doen het voor God en zijn liefde. Die jullie hebben voor jullie kinderen. De schatten die jullie van God hebben gekregen, Kinderen die groeien in Gods liefde. Keuzes die jullie voor hun maken. De moeite die jij doet brengt een glimlach op Gods gezicht. En je kinderen zullen op een dag jou bedanken. Voor de moeite en de tijd en de liefde die jij in hem gestopt hebt. Voor hun toekomst. Jullie doen het allemaal op jullie eigen manier. Ga door. Jullie zijn een voorbeeld voor vele kinderen. Voor jullie zonen zijn jullie de helden. En voor jullie dochters zijn jullie de eerste liefde. Vergeet het niet. Dat is het.
1: Je had, je had ook nog een hele mooie tekst, hè?
0: Oh ja, die ben ik vergeten.
1: Die moet je echt even noemen, want dat is zo belangrijk.
0: Kijk hoe die is. Oh ja, Spreuken 22, vers 6. En het staat... Uh, Leer een kind al vroeg wat hij moet weten. Dan zal hij later daarna leven.
1: Ja. Ik ben zo blij dat Katja vertelt over fotoherinneringen die je maakt in het leven van je kinderen. En het bijzondere daarvan is, is dat wij dat allemaal doen. Zelfs als je denkt dat je het niet doet, doe je het toch. Zelfs als je gedrag niet laat zien en dat je denkt van nou, dat is, ik zie dat alleen. Hoe dat ik met mijn vrouw omga of hoe dat ik met mijn kinderen omga. Maar je kinderen zien het altijd. Ze zien het altijd gebeuren. En daar nou ben ik zo blij dat Katja dit aanhaalde. Want weet je, alles wat er in de Bijbel gebeurt, spreekt over vaderschap. Je ziet in zoveel facetten in de Bijbel, zie je dat vaderschap terugkomen. Ik moet denken dat vaderschap altijd een bepaalde positie vertegenwoordigt. Een positie die je in het gezin inneemt en rondom dat gezin is gegroepeerd, is als het ware gecentreerd rondom dat vaderschap. En ik zie in de Bijbel dat er situaties zijn waar dat vaders verantwoordelijkheid nemen. Eigenlijk gaan vaders als het ware voorop. En je ziet het in veel geloofsovertuigingen of in veel geloofsstromingen dat de vader voorop gaat. Maar ik zie helaas vandaag de dag heel veel in onze geledingen dat moeders voorop gaan of dat vrouwen voorop gaan. Maar ik geloof dat wij vaders horen te zijn die staan, die voorop gaan, die vooruit gaan, die verder gaan. Die zorgen dat ze hun gezin meenemen. De vader wordt gezien in de Bijbel als een verzorger en een voorziener. En wat ook heel mooi is, is dat de vader degene is die de zegen doorgeeft aan de volgende generatie. Denk maar aan het verhaal met Jacob en Esau en Isaac. De zegen wordt doorgegeven. En ik geloof heel erg in het principe van vaders die staan. En jullie zagen allemaal dat boekje op je... Op je eh, eh, ...op je stoel liggen van die Bijbel-app. Die is echt geweldig. Onze kinderen vinden het fantastisch om dat te doen. Je kunt verhaaltjes downloaden en je kunt dingetjes daarmee doen. Het is echt zo leuk om met je kinderen te doen. Maar wat mij opvalt is dat door de jaren heen... ...als je kijkt naar de Bijbelverhalen en de Bijbelprenten... ...dat er wel iets met die tekeningen is gebeurd. Is je dat ook opgevallen? Toen ik namelijk op de zondagsschool zat... ...was David met zijn slinger... ...dan zag je ook echt een speer gewoon, gewoon echt in het lijf van... Ik had laatst pak, pakte ik een oude Bijbel, want we hadden de, de, de kinderbijbel van Jelle hadden we uitgelezen en we pakten de, de Bijbel die wij vroeger hadden. En ik schrok een beetje wat er in die plaatjes te, allemaal te zien was. Het was bloed en het was gevecht en het was moord en het was doodslag. Maar ik denk dat, ik zal maar zeggen, een beetje het, 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 het vrouwelijke ook in het kinderwerk terecht is gekomen. En dat is niet per se verkeerd. Maar ik denk dat het ook zo goed is dat er mannelijke dingen, mannelijke dingen gebeuren in ons kinderwerk. Gewoon stoere dingen. Laatst hebben ze ik, een altaar gebouwd. Nou, en ik weet niet of er nog een beest op is gegaan of dat geslacht is, ik weet het niet. Maar het moet wat stoerder, het mag wat mannelijker. En daarom ben ik zo blij dat we een heel aantal mannen in het kinderwerk hebben zitten die, daarbij, die daaraan bijdragen. Het hoeft niet allemaal zo lief. En zoetsappig. Ik denk, als ik vroeger op de zonderschool zat en ik moest elke week kleuren, tekenen, plakken, borduren. Zou bij mij niet zo werken. Dat moest stoer zijn. Een beetje stoere dingen laten zien in dat kinderwerk. En weet u, als ze daarna worden doorgegeven vanuit dat kinderwerk naar het jeugdwerk. Ook daar is het heel erg belangrijk dat daar vaders gaan opstaan die daarin gaan meedraaien. We hebben heel veel moeders die voelden die verantwoordelijkheid om dat jeugdwerk op te gaan pakken. Maar wat zou het gaaf zijn als er vaders gaan opstaan en zeggen ik neem verantwoordelijkheid voor jeugdwerk. En ik ga meedraaien, ik ga meehelpen, ik ga meedoen. Waarom? Omdat onze kinderen ook mannelijke rolmodellen nodig hebben. Want ook in de kerk maken ze foto's. Ook in de kerk zien ze als hun vader helpt in het helpcenter. Zien ze als hun vader helpt hier in de kerk. Zien ze als hun vader hier op het podium staat. Kinderen zien het. En dat is het beeld wat ik zou willen overdragen aan die volgende generaties. Vaders die staan. En misschien denkt u wel van, boah, maar het lijkt me zo ontzettend moeilijk om dat te doen. Ik heb een tekst in de Bijbel gevonden die je zo ontzettend zal bemoedigen. Hij staat in 1 Petrus 5 vers 10. Ik wil hem aan jullie voorlezen. Onze God is één en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Even dat eerste stukje, dit is zo ontzettend mooi. Nee, het is de goede tekst, alleen is dit de inleiding. Daarna gaat het zo. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal hij u persoonlijk overeind helpen en u de plaats waar u hoort te staan... En u helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zo sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen. Wat een tekst. Wat een power zit in die tekst. En er zitten hier twee facetten aan. Want het eerste gedeelte las ik over de Heere God en over Jezus Christus. En In de Bijbel wordt er gesproken dat God is de Vader en Jezus is de Zoon. En ik vertel al, in de Bijbel zie je steeds terugkomen dat het aspect vader en zoon met elkaar enorm verbonden is en verweven is. Ik moet zo even aan een paar dingen denken. Jezus noemt God zijn vader. Als Jezus wordt gedoopt en wordt ondergedompeld en hij komt omhoog, dan zegt de Heer God vanuit de hemel, zie, dit is mijn geliefde zoon in wie ik een wel heb. Als Jezus ons leert bidden, wat leert hij ons dan bidden, het? Onze vader. Misschien wel een van de bekendste verhalen uit het Nieuwe Testament is het verhaal van een zoon die verloren is gegaan. En terugkwam bij de vader. Toen Jezus op het ultieme moment zijn leven moest laten, het enige wat hij kon uitroepen is... Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Of... Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Je ziet dat het aspect vader en zoonschap zo ontzettend sterk gebouwd is in de Bijbel. En ik dacht, wat is dat een heerlijke wetenschap. Ik hoef niet op een fundament te staan wat wankel is, wat wankelig is. Ik mag op een fundament staan wat sterk is als vader. Want lieve mensen, soms weet ik het ook gewoon niet in de opvoeding... Dan loopt het me tot hier en dan ben ik moe en dan willen ze stoeien, dan willen ze vechten. Willen ze... En ik heb er geen zin in. Heb je dat ook al eens? Dat je thuis komt, dat je moe bent, de kinderen zijn helemaal hyper. Ze vliegen je om de nek, ze willen stoeien, ze willen klaut En dan denk ik, oh nee. Ik wil gewoon even op de bank zitten, even helemaal niks. En ik merk dat het me soms lukt om het stoeien aan te gaan. Maar dat het me ook vaker lukt... Om het niet te doen. En dan ga ik op de bank zitten. En dan ben ik moe. En dan lukt het me niet. En dan gaat er die stem in mijn hoofd. Je hebt het laten liggen. Je hebt het laten liggen. Je hebt het laten liggen. En dat wil ik niet. Dat wil ik niet. En dat betekent niet dat je wel eens tegen je kinderen nee mag zeggen. Maar ik wil zo graag dat kunnen investeren in onze kinderen. En hetzelfde gebeurt als ik s'avonds met de kinderen naar bed toe ga. Als ik ze in bed leg. We hebben de gewoonte om voor ze te zingen, voor ze te bidden en ze te zegenen. Zo leggen ze de handen op, we lezen uit de Bijbel, we zingen een liedje. Maar er zijn ook wel eens momenten dat wij ook moe zijn. En ja, dat je er eigenlijk niet zo heel veel zin in hebt. Maar toch lukt me dat beter om me daartoe te zetten dan dat stoeien. Dat zal misschien mijn leeftijd zijn. Nee, maar zonder gekheid. Ik denk dat dat is een fotomoment is voor je kinderen. En ik heb daarna deze tekst in, het, um, in de herziende statenvertaling gelezen. En dan moet ik je eventjes meenemen. Je kunt die dia laten zien. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden... toerusten, bevestigen, versterken en funderen... Maar, maar dat, is een, dat is precies dezelfde tekst. En daar staan deze vier krachtige woorden in. Toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Dit vind ik een mannenboodschap. Staan om een fundament. Weten dat je toegerust bent, dat je bekwaam bent. En jullie zijn als mannen bekwaam. Ook al heb je het gevoel, ik heb het in dingen laten liggen. Het lukt me af en toe gewoon niet. Toch wil God jou bekwamen in de plek waar dat je bent. En er stond in deze tekst, ook al heb je het een korte tijd moeilijk gehad, ik ga jou op een nieuwe plaats zetten. Ik ga jou funderen. Ik ga jou toerusten. Ik ga jou bekwamen. Ik ga jou versterken. En ik vond het zo'n ontzettend mooie tekst. Dat toerusten betekent eigenlijk, hij voegt zijn wil toe aan jouw wil. En samen mag je je opvoeding van je kinderen vormgeven. Ik heb erbij gezet, ik wil vandaag een statement maken. En ik hoop dat jij vandaag ook dat statement wilt maken als man, als vader zijnde van je gezin. En dat statement is het volgende. De next generation begint bij mij vandaag. Elke dag opnieuw kun jij als vader, als man, een keuze maken om voor jouw gezin te zorgen. Ik weet de talloze fouten die we daarvoor hebben gedaan... Ik heb ze ook begaan. Ik heb ze ook gemaakt. Maar we kunnen elke dag opnieuw een keuze maken... om voor onze kinderen te zorgen en daarin te zijn. En ik moest ook denken aan mijn kindertijd. Ik heb een geweldige kindertijd gehad. Alles kon, alles mocht. Het mocht zo gek zijn als... En een van de fotomomenten die ik mij herinner... is dat we hadden een kelder in Stijn... en in die kelder daar had mijn vader allemaal schappen gezet. En er stond een hele hoop rotzooi... Maar mijn vader had ook eh, potten met schroeven en met spijkers. En jongens vinden schroeven en spijkers helemaal het einde. Tenminste, de meeste. En ik ging dan onder naar de kelder toe. En dan hadden we die potten en die spijkers. En ik draaide ze open. En ik mocht alle spijkers... Ik weet niet of hij het eigenlijk wist. Maar ik draaide die potten open. Ik haalde de schroeven en de spijkers eruit. Ik mocht gereedschap uit, het, uit, de, uit de bak van mijn vader halen. Uit het gereedschap van mijn koffer van mijn vader... Mijn vader had niet zo'n grote gereedschapskoffer, maar alleen. Hij had een gereedschapskoffer en ik mocht al het gereedschap mocht ik gebruiken. Boren, hamer, zagen, alles, beitels, alles mochten we gebruiken. Bomen te bouwen. Alles kon en alles mag. En dat is een herinnering die is gegrift in mijn geheugen. Die gaat er niet meer uit. Ook al zou ik het willen, ook al zou ik mijn best ervoor doen, dat gaat er niet meer uit. En dat is de herinnering die mijn ouders aan mij hebben meegegeven. Spelen, alles kan, alles mag. Maak plezier, bouw wat je wil, maak wat je wil. Doe het maar. Maar de fotomoment wat ik ook heb, is dat als wij zondagochtend naar de kerk toe gingen... zorgde mijn vader dat we allemaal in de auto zouden zitten. En dat begon om half zeven s'morgens... Dat mijn vader met stampende voeten door het huis heen ging. En dan had hij gewoon. Ik denk dat hij er ook echt plezier in had om dat te doen. Maar hij stampte door het huis heen. En normaal, ja, als je puber wordt, dan wil je het liefst nog zo lang mogelijk blijven liggen. Hij stampte. Jongens, we gaan naar de kerk toe. Opstaan! Allemaal opstaan! Nou, de boterhammen werden in je. In je, in je ja, hoe noem je zoiets? In je, in je mond gejast. Dus kleren moesten aan, iedereen in de auto, bam, 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 alle deuren dicht. Zo zat je in de auto, we waren met vier kinderen. En op naar de kerk, op naar de kerk. En ik weet dat mijn vader elke keer energie kostte om die hele club van kinderen in de auto te krijgen. Maar hij deed het. Hij, deed het. hij koos ervoor om elke keer zijn kinderen naar de kerk te brengen. En dat is de reden waarom dat ik nog steeds hier in de kerk ben, Omdat mijn vader dat goede voorbeeld heeft voorgeleefd. Herinneringen, foto's die je plaatst in het geheugen van je kinderen. En misschien twijfel je, misschien ook wel op zondagochtend. Zal ik gaan, zal ik niet gaan, zal ik gaan, zal ik niet gaan. Maar wat als jouw vrouw elke keer zegt, hé schat, we moeten gaan. We gaan er de... ja ik blijf toch liever liggen deze keer. Of ik heb gisteren een zware dag gehad, ik ga liever even naar het bos toe. of ik ga iets anders doen. Maar lieve mensen, wij vaders moeten zorgen dat onze gezinnen naar de kerk toe gaan. Niet onze moeders. Ik vind het fantastisch dat moeders helpen. Maar lieve mensen, wij als mannen hebben de verantwoordelijkheid om dat te doen. En misschien klinkt dat wat ouderwets en traditioneel. Maar God heeft jou gesteld als priester over het gezin. Jij mag zorg dragen over het gezin. Er is geen mooiere, betere, hogere taak dan dat die jij in je leven mag hebben. Dan je kinderen naar het huis van de Heer brengen. Mijn ouders spraken ook altijd of bijna altijd positief over de kerk. Bijna altijd positief over de kerk. Ja, ze hebben moeilijkheden gekend. Ze hebben dingen meegemaakt die ze lastig vonden. Maar ze spraken, dat was, ik denk dat het de een keuze was, altijd positief over de kerk. En dat is waar jij vandaag een keuze in kan maken als vader. Next generation, de volgende generatie, geef je door. En daar kun je vandaag mee kiezen. Kun je vandaag voor kiezen. En ik dacht, wat is eigenlijk ontzettend mooi. Want de foto's die ik van mijn vader heb gekregen, dat zijn ook de foto's die ik weer overdraag aan mijn kinderen. Mijn kinderen maken als het ware dezelfde foto's. Ook hun kan ik voorlezen uit de Bijbel. Ook bij mij mogen ze mijn schamele uh, gereedschapskist openmaken en alle schroeven en pluggen gebruiken die ze willen. We voetballen, we ravotten, alles kan. Ook ik loop stampend door het huis. Jongens, we moeten naar de kerk. Allemaal in de auto, huppatee, mee. En, maar ziet u wat een voorrecht dat het is als een kind van generatie op generatie geholpen wordt om naar de kerk toe te gaan. Dat al die principes van God worden overgedragen in het leven van jouw kinderen. En misschien denk je wel, ja, maar ik ben al... Opa, of ik ben al een oudere vader en ik heb pubers. Maar ook dan kun je elke dag nog een keuze maken... om te zorgen, te bidden, te vechten voor jouw kinderen. In wat jij doet, in wat jij overdraagt. En ik weet, wij we zijn als vaders bevooroordeeld... onze kinderen zijn de allermooiste, zijn de allerbeste. En... Um, ja, dat is als je zo'n zo babytje op de arm hebt, dan denk je, ja, je wordt helemaal verliefd op zo'n babytje. Je bent helemaal, maar je bent ook echt niet meer voor reden vatbaar. He, want ja, als iemand zegt van ja, goh, even wel een, een flinke neusje. Dat zeggen ze dan nog heel lief, hè? Wat? Een flink neusje. Is het mooiste kind wat er is. is. Het mooiste kind wat er is. En, en, en voetballen. Ja, die andere kinderen, die kunnen er eigenlijk niet zo heel veel van. Maar ja, mijn zoon, als die gaat voetballen, die kan er echt wat van. Je bent zo subjectief als het maar zijn kan. Er is geen lijn op te trekken. Maar weet je hoe dat komt? Dat is vaderlijke liefde. Je wordt als het ware... Ja, je hebt alleen maar jouw kind voor ogen. En die wil je hoog hoogachten. Die wil je sterk maken. Die wil je... Die zet je op dat voetstuk. En weet u... Volgens mij, als God naar ons kijkt, zit hij met diezelfde idolate gedachten naar jou. Hij is helemaal gek van jou. Hij houdt van je. Hij heeft je lief. Hij heeft je ten diepste lief in wie jij bent en wat jij doet. En ja, sommige dingen lukken niet. En, en misschien maak je ook fouten in je, in je christen zijn. Misschien maak je fouten in je werk. Misschien maak je fouten op verschillende plekken in jouw leven. Maar het beste wat je dan kan doen, zijn deze drie dingen. Vraag om vergeving. Ontvang genade en leef vooruit. Leef niet met het verleden achter je... maar zorg dat je vraagt om vergeving. Ontvang genade en leef vooruit. Ik wil gaan afsluiten met een, met een gebed eigenlijk voor jullie allemaal. En, um, ik zat zo te denken aan het, het, uh, wat Katja vertelde... Julia en Elze zijn echt mijn allermooiste prinsessen. En Het is wel heel leuk. Um, het is mooi als ze wakker worden. En dan zeg ik tegen, tegen Julia. Julia, het is vanavond weer gebeurd. Hè? Het is vannacht weer gebeurd. Papa. Jawel, ik heb het gezien. Het is weer gebeurd. Vannacht is het weer gebeurd. Jij bent weer mooier geworden. Ik heb het gezien. Je bent weer mooier geworden. Maar hoe ik spreek met haar, hoe ik kijk naar haar, hoe ik haar help, helpt haar om te kijken straks naar een man die ze zal krijgen in haar leven. Ik wil de manier hoe dat ik met haar communiceer en hoe dat ik met haar bezig ben, wil ik dat ze ziet, dit hoort een goede man te doen, dit hoort een goede vader te doen. En hetzelfde wil ik met Jelle doen. Ook bij hem heb ik allemaal van die onredelijke, weet je wel, waanzin, hij is de sterkste van de klas, weet je wel, hij, is de, hij kan het mooiste schrijven van iedereen. Ik weet dat het totaal onredelijk is, maar ik wil het pompen in de kinderen, zodat ze weten dat ze geliefd en gewaardeerd zijn en dat God ze helpt om tot volle ontplooiing te komen. Ik wil vragen of jullie met mij gaan staan. Um, ik ben eigenlijk zoals Katja dat zei ik, je hebt dat prachtig voor woord gehad ze, we zijn zo trots op jullie als vaders zo trots op onze mannen zullen wij die mannen eens een applaus geven kom op kom op Zoals de moeders met moederdag... wat ongemakkelijk zonden, staan de mannen nu. Kom <laughs> maar. Mijn lieve mannen, jullie hebben het echt verdiend. Next Generation... start vandaag met jou... en bij jou. Ja? En hou dat vast. Dat is de belofte die God over je leven wil uitspreken. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, ik wil u zo danken... voor deze mannen. Vader, ik wil u zo danken... voor vaders in onze kerk. Ik wil u zo danken... Voor opa's in onze kerk. Vader, dank u wel, Heer, dat we vanaf deze plaats hun mogen zegenen met uw zegen. Vader, dank u wel, Heer, dat we gefundeerd, verankerd, toegerust mogen worden in uw vader. Dank u wel, Heer, dat u elk individu, elke man hier lief heeft en hen helpt in hun vaderschap. Vader, ik dank u wel voor alle ooms, voor alle vrienden, voor alle voorbeelden die er in deze kerk rondlopen. Vader, dank u wel, Heer, voor wat zij laten zien. Maar ook voor wat zij niet laten zien. Wilt u ons helpen om betere vaders en mannen te zijn? Heer, ja, dat we mogen uitdelen in onze omgeving. dat we mogen laten zien hoe bijzonder dat het is. Dat u, de grote vader, ons allergrootste voorbeeld bent. Vader, dank u wel, Heer, dat u al deze mannen zegent. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. 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 Um, wij waren gisteren op een conferentie. En we hebben vorig jaar een prekenserie gedaan over de vier bekers. En wij kregen deze boeken. En eigenlijk wil ik die boeken gewoon uitdelen. Zijn er mensen die heel graag een boek willen hebben? Steek je hand even op. Hier, deel ze even uit. Vier boeken, een beetje verspreid door de zaal. De vrouwen mogen deze keer ook wel. Achterin, achterin, achterin. Mooi, mooi of ah.